0: Okay, okay. Байрама мы знаем, как и многих наших гостей из Астанатос Мастерс
1: Клуба. Привет, Айтиси. <связать> да, нам можно, наверное, это уже такое сделать. Фома дома, слэш, Мастерс Клуб, подкаст. <связать>
0: и Байрам неоднократно рассказывал во время своих выступлений о том, как он пришел. Потому что Байрам был, имел очень успешную карьеру в корпоративной сфере, работал за границей. И неожиданно... Она для многих своих друзей, знакомых, родственников. Для а... родителей. Да, особенно для <с родителей. Перешел в такую сферу здоровья и сейчас срывает с неба звезды, да, своим выбором профессии, своим, можно сказать, предназначением, да, наверное. Насколько
1: бы избитым не было это слово. Ну
0: да. Барам, как ты ушел из корпоративного мира? Расскажи нам, в каком корпоративном мире ты жил, и как ты вообще пришел к такому. Нетипичным, особенно для казахстанского мужчины, направлению «health coach» и «полезные напитки для здоровья».
2: Окей. Okay. Um, я работал сразу же после университета. Я устроился в «нефтянку», в международную компанию. Мне предложили международный контракт, и я уехал в США. Вот. На тот момент это звучало как мечта. Уехать в США с достойной зарплатой, крутыми, крутым соцпакетом. Ну, вот так, пример, для, для цифр. Э, мне компания выделяла 11 тысяч долларов в год только на путешествия. Это был мой travel allowance такой. Вау, wow, бесишь. <laughs> да, сейчас, сейчас вспоминаю его с, со слезами на глазах. Mm. Ну вот, э, это все звучало, на самом деле, очень круто. Тем не менее, на втором, на втором, на третьем году своей карьеры я вдруг начал чувствовать, что деньги не делают меня счастливым. Хотя после университета у меня была такая установка, мне казалось, что если мне будет классно платить, я готов работать там где угодно и делать, в принципе, что угодно э, в рамках правового поля. Ну и в какой-то момент пришло осознание, что нужно в жизни что-то менять. А мой, моя, моя зона комфорта была ну, суперкомфортная, выходить из нее было очень сложно. Uh -huh. э, наверное, мне повезло, потому что я очень рано осознал, что те цели, которым я стремился, они на самом деле были навеяны где-то там, родителями, обществом и так далее. Но это не были мои истинные цели и их желания. Вот. У меня ушло около года на то, чтобы действительно признаться себе в mm -hmm. том, что мне пора уходить, прощаться с США, своей зарплатой, соцпакетом, вот. и искать себя вот в чем-то новом. Это было жутко страшно, жутко дискомфортно, но я понимал, что ну, нельзя терять время, потому что каждый прожитый день вот на этой работе я буду ну, потом сожалеть что я не сделал это раньше
0: немножко спущу тебя вниз на землю какая у тебя была финансовая подушка ты ее поднакопил или ты потратил все то что ты а, зарабатывал уходил ли ты
1: с нулем в кармане
2: финансовая подушка у меня была она мне позволила два года не работать mm -hmm. особо и не париться о деньгах скажем так ну,
1: это такой наверное дисклеймер для наших а слушатели, которые сейчас, возможно, вдохновятся примером Байрама, да, это как дети, не повторяйте это в домашних условиях, если у вас нет финансовой подушки на два года, да, только вот если вы какой-то жирок накопили, наверное, есть смысл хлопнуть дверь и сказать своему начальнику, да, твой travel allowance мне не восстанавливает моих нервов, и на психологов я плачу, больше».
2: Да, я называл это, ну, как вы, наверное, знаете, это называется FU money". Ты в любой момент можешь сказать F.U. своему начальству, хлопнуть mm. дверью и уйти. Вот, свой F.U. я накопил прежде, чем ушел.
0: Я сейчас осознаю, что Байрам к нам пришел в такой очень удачный момент, потому что у меня на работе около пяти человек ушло в никуда. Уволилась, накопила себе финансовую подушку, заставила работать какие-то пассивные источники дохода, и вот они уходят тоже, кстати, из нефтянки в никуда, чтобы восстанавливать свои нервные клетки. Сейчас тренд, да, great resignation, великий уход с работы у всех после пандемии. Все очень устали понимают, что Выберили работать да, в офисе не совсем то, что им нужно.
2: Это у меня сейчас появилась такая волна клиентов, которые, которые себя ищут э, в этом ключе, и... Тут важную роль играет не то, что люди эмоционально выгорели. Это, конечно же, присутствует, но нужно понимать, почему из-за работы у человека происходит эмоциональное выгорание. Mm -hmm. То есть на любимой работе вряд ли ты эмоционально выгоришь. И mm -hmm. просто сидя на удаленке, у тебя на самом деле остается больше времени наедине с собой, чтобы осознать, что ты, оказывается, чего-то другого в жизни
1: хочешь. Такой альтернативный взгляд к этой э, теме к этому отрезку в твоей биографии. Вот ты ушел э, со своей крутой работы, ты учишься на Health Coach в Нью-Йорке. Что было дальше?
2: Живя в США, я полюбил продукт, который называется Камбуча. Mm -hmm. Вот. Да, немножечко про историю создания бренда. Я действительно был жутким фанатом этого продукта. Прилетев, допустим, с какого-нибудь проекта, я... Из аэропорта я всегда ехал первым делом в супермаркет. Я покупал себе бандл камбучи и только потом я ехал домой. Это действительно был вот мой маршрут. Вот. И приехав в Казахстан, естественно, ну камбучи в Казахстане на тот момент Это не какой было семнадцатый был где-то так. Я приехал в Казахстан, не нашел камбучу и я в Алмате у бабушки. А, купил грипп, привез его в Астану, и я начал изучать эту тему. Я <свят> прочитал все возможные книги на эту тему, я <свят> посмотрел все мастер-классы, а, потом я записывался даже на большой мастер-класс от крутого а, италья, о, испанского ресторана на тему ферментации угу. вот. настолько глубоко ушел в эту тему как в хобби вначале угу. и я дома делал камбучу на протяжении там, ну, практически двух лет экспериментировал для себя. да это была такая угу. отдушена. Вот. и в какой-то момент пришло ну звезды так сошлись что я познакомился с руководством Кафе «Куктем» в Астане. Mm -hmm. Да, у них появилась идея создания веганской кухни. И, ну, комбуча, веганство, ЗОЖ, это прям все воедино. И вот мы начали... Первый наш клиент, это был B2B-клиент, это был кафе «Куктем». Всегда
1: заказываю в «Куктеме» комбучу. Вот, Осели а не даст соврать. Да,
0: да.
2: Вот. вот это наш... Это был наш первый клиент. И... Тогда им мы начали производство камбучи дома. Кстати, дорогие слушатели, для тех, кто боится домашних продуктов и думают, что э, в цеху там как-то все стерильнее, чище и так далее, на самом деле не I знаю, немножечко, мечты. Не, немножечко, наверное, кого-то огорчу. Дома можно делать так же чисто, как и в цеху, а цех вовсе, как человек, который в цеху уже работает там около почти трех лет, могут сказать, что в цеху не обязательно будет так же чисто, как дома у кого-нибудь. Uh -huh. Поэтому это все иллюзии. Это ты не посыл. Нужны. Пос...
0: По... К тому, что растите свои грибы и пейте свою камбучу?
2: Нет, к тому, что не нужно бояться, если что-то сделано дома, потому что как человек делает дома, чисто, нечисто, там, аккуратно или нет, он точно так же...
1: Какой-то стандарт чистоты и стерильности, то это, в принципе, можно и в домашних условиях обеспечить.
2: Да, абсолютно. Вот. Получается, мы потом переехали в... Нет, Поразина. подожди, давай,
1: пока ты еще не переехал в цех, вот, ты хорошо знаешь руководство Коктема, они заинтересовались твоим продуктом, ты знаешь технологию, да, в течение года-двух ты экспериментировал у себя на кухне, а, как вы довели свой продукт от кухни до прилавков Коктема с точки зрения вот масштаба производства, да, то есть делать для себя, ну, просто вот, чтобы вы понимали, чайный гриб, да, это вот Трехлитровая такая банка, да. Я просто сама из твоей комбучи выращивала да, чайный гриб. Да, он, во-первых, бешено размножается, и мне постоянно приходилось как в сетевом маркетинге. кого нибудь нужен чайный гриб? У меня тут размножился пачкованием. А во-вторых, ну, это долго, да. То есть нужно выждать, когда он там заферментируется. И в таких условиях ты там, как, как в этой истории, да, про девять женщин не могут а, родить одного ребенка за, за месяц, де... месяц да? Да, то да? Точно да. так же, как ты масштабируешь, как, как ты обеспечил куктем, теми объем? И, кстати, сколько они тебе заказывали? Какие были первые месяцы работы объем?
2: Первый Первые месяцы они у меня заказывали 200-300 бутылок за месяц, угу. то есть где-то 70-80 в неделю приблизительно. Угу. Вот. У меня просто дома было очень много трехлитровых банок. Очень а... я представила. А почему трехлитровые, почему не даже, аквариумы целые? Я даже не... Нет, вначале, когда я делал для себя, ну, потому что мне неохота было заморачиваться, mm -hmm. а стекло еще и безопасный mm -hmm. материал, mm -hmm. то я делал просто в стекле, и у меня было очень много банок. Mm -hmm. И у меня они доходили... Что классно было для именно работы с Куктемом, то, что они у меня доходили примерно каждую неделю. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть а неделю большой объем, объем дошел у меня, я его... Обработал, грубо говоря, заново поставил. Uh -huh. И вот неделю я пью. А пил я очень много камбучи, и плюс э, у меня был круг моих друзей, знакомых, родственников, которых я подсадил. Да, 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 которых подсадил? я подсадил на свою камбучи и которые постоянно ждали мои новые эксперименты, потому что им было интересно, что же еще такого я придумаю. Но на самом деле масштабироваться было относительно несложно, потому что я знал ну, технологию знал на тот момент уже просто на 5 с плюсом, угу. вот. И это был просто, ну, труд банально.
1: Да, но у тебя же не просто комбуча, да, то есть у нас ассоциация — это вот, вот этот гриб, кто-то говорит «фу», но ты же, у тебя еще было ноу-хау, как там, из натуральных продуктов, без всяких красителей, консервантов, ты добавлял еще я помню, я помню, кусочки фруктов плавали в той комбуте, которую я покупала. Ну, то есть ты... Продумал и вот эту линейку вкусов, да? Это ты сам придумал или к тем, как заказчик
2: тебе принимает? Нет, говорили? нет, это, это было мое ноу-хау. Это вот как раз-таки два года моих экспериментов. Uh -huh. а в Америке комбуча продается со вкусами. Она не продается просто plain камбуча, uh -huh. ну, в смысле, простая Classical. камбуча, классическая, uh -huh. да. И вначале я пил классическую, а потом мне надоело, я думаю, я хочу, как в Америке. А uh -huh. как они это делают? И вот я начал это изучать uh -huh. и экспериментировать okay. дома. Я пробовал делать сам сиропы, свежевыжатые соки, потом я пробовал на магазинах сиропах. Но в итоге я пришел к выводу, что лучше по вкусу, чем на натуральных продуктах ты ее не сделаешь. Uh
0: -huh. Я слушаю и просто uh -huh. так, что я могу думать. Ну мы как раз об этом поговорим, потому что у Индии тоже есть там идея о том, что она хотела бы с дома продавать. Всегда слушая Байрама, я глаза вау, это так вдохновляюще. и что самое классное, очень рецепт твоих действий, вообще твоих шагов, к тому, как ты пришел к своему бизнесу, кажется, кажется таким достаточно легким. На самом деле, ли это так?
2: Нет, на самом деле, вот во всех таких историях Наверное нужно предостеречь всех слушателей, что вы слышите только самые сочные, красивые интересные моменты, но здесь абсолютно упущено, как я два года искал себя и не мог найти я не хотел заниматься тем, что мне не по душе и только спустя вот два года по сути прям таких поиск я нашел свое призвание свое дело. Я не уверен, что это дело всей моей жизни на сегодняшний угу. день. Вот. Но, как минимум, это то, что меня занимает, и то, чего я кайфую.
0: Помимо того, что ты имеешь свой бизнес, ты сейчас еще консультируешь да, новые проекты да. о, о, о том, как начать свой бизнес. И одна из причин, почему мы тебя пригласили, что ты рассказал о своем бизнесе и о -о рассказал нашим слушателям о том, как начать бизнес для них и для нас. И давай вот э перейдем здесь в практическую часть. Скажи, ты сейчас уже сколько пять лет не работаешь в офисе, да? Да. Да, и в чем плюсы и минусы того, чтобы перейти на бизнес? Потому что у нас не так много эпизодов о том, как увеличить свои доходы через свое дело, но я получала очень много обратной связи о том, что люди просто вслепую, абсолютно даже не задумываясь, начинают отвечать, я не хочу заниматься своим делом. Почему вообще хорошо или плохо заниматься своим делом и почему это нужно делать
1: ну да и наверное для кого да то есть можно ли сказать что как мы с тобой вчера обсуждали это там какая-то определенная категория лиц и это у них в ДНК да там он родился уже с предпринимательским каким-то образом мышления И что там каждый третий только может стать предпринимателем А остальные два, они там вынуждены с 9 до 6 До конца дней своих сидеть у компьютера в офисе Твое мнение на это счет?
2: Ну, давайте я начну с плюсов И расскажу про плюсы и минусы того Что такое быть предпринимателем Имея за спиной ну, какой-то предпринимательский опыт вот. Самый основной плюс, который привлекает, пожалуй, большинство, это свободный график. Uh -huh. вот. а вообще по природе свои предприниматели должны быть лентяями. И хороший предприниматель ⁇ это хороший лентяй, потому что он умеет все делегировать, он умеет все отдать на аутсорс и просто контролировать процесс. А, Аселя смотрит на, на меня неуд... недоуменным взглядом.
0: Да, у нее квадратные вот. глаза. Просто,
2: просто к этому нужно прийти. То есть ты не можешь с первого дня стать лентяем. Ты должен это заслужить через упорный труд.
1: Ну да, сначала наладить процесс, а потом уже перейти к, часовой, к четырехчасовой рабочей неделе, да, да. как Тим и... Феррис нам завещал.
2: Но даже в начале, да-да-да, да, да, я тоже читал эту книгу, но даже в самом начале у тебя есть, несмотря на то, что ты работаешь очень много, у тебя есть возможность выделить, допустим, час-два тогда, когда тебе удобно, а не когда у тебя обеденный перерыв, или когда там... Когда
1: начальник тебя отпустил. Да-да-да,
2: куда-то уехать, там что-то сделать, какие-то мероприятия, дни рождения, ну вот, и так далее. Угу. Второе — это свобода принимать Свои решения вот. Исследование показало, что чем больше Люди контролируют Свою работу Тем более вовлеченными сотрудниками Они являются И, кстати говоря, тем меньше у них эмоционального Выгорания Поэтому, если вы чей-то начальник Может быть, стоит дать подчиненным Немножечко больше свободы Именно в той работе, которую они будут делать угу. вот. Третье Это строить свою мечту В согласии со своими ценностями ну, то есть, если тебе, допустим, дорогая окружающая среда, а твоя компания не уделяет этому вообще никакого mm -hmm. внимания, то ты можешь построить свою компанию, где сотрудники будут э, думать там об efficiency, energy, да, там о каких-то таких вещах.
1: Не поливать нефтью какой-нибудь там карибский бассейн. Да, 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 да. да mm -hmm. Всё For верно.
0: Сейчас я, я просила Байраму сделать список трех аргументов их, за, их на самом деле... за предпринимательство. Я думала. Так как у нас жадный подкаст, что номер один будет Деньги. больше денег. <свят>
2: <свят> Мне кажется, люди немножечко-немножечко их переоценивают. Все-таки это такой, знаешь, синдром отложенной жизни. Тебе кажется, что ты начнешь жить лучше, когда у тебя появится много денег, mm -hmm. хотя у тебя уже есть все для того, чтобы быть там счастливым сегодня.
1: ну давай, вот у нас все-таки меркантильный подкаст. Вот а, твоя, мы уже поняли достаточно с точки зрения денег успешная корпоративная а, карьера и а, твой а, бизнес, ну, допустим, там, когда ты первые полгода работал, да, и сейчас, когда у тебя в этом году исполняется трехлетие. Uh, насколько вот сопоставимый, насколько ты можешь полностью, uh, точнее, первые первые два года, да, ты полностью зависел от uh, своего дохода, от нового бизнеса, или там как как долго ты проедал тот, тот жирок, который у тебя там исторически накопился и вышел ли ты там на тот же уровень по доходам или выше?
2: Uh, ну, не честно вышел. говоря, на тот же уровень я не вышел, uh -huh. uh, но и свой жирок я особо не сильно проедал, потому что, несмотря на то, что я не занимался постоянной какой-то работой, у меня постоянно были какие-то проекты. Uh -huh. Там, купи-продай. Но это были, чаще всего это были какие-то разовые проекты, которые uh -huh. позволяли ну, зарабатывать. Uh -huh. Вот. Um, я очень надеюсь, что вот в этом году в сезон в совокупности я выйду примерно на ту же доходность, как мой последний год в нефтянке. Uh -huh, uh -huh. Вот. Просто последний год в нефтянке я очень много работал и с учетом бонусов у меня за год скопилась такая серьезная сумма, uh -huh. на которую в казахстанских реалиях предпринимателю наверное пока сложновато выйти. Ну мне как предпринимателю я имею в виду, естественно, uh -huh. Uh -huh. вот.
0: Ну, классно, как прям по книги, да, через три года твой бизнес становится максимально, ну не максимально, но наиболее прибыльным, и ты получаешь все больше времени свободно.
2: Да, но опять-таки хочу еще раз подчеркнуть, что занимаясь своим делом, я чувствую, что живу намного ярче, намного ну, то есть я понимаю, что я занимаюсь И я там вот, где я должен быть ну, и То есть есть намного... какие-то
1: нематериальные факторы Которые для и, тебя перевешивают Их намного,
2: их намного mm -hmm. больше Да, просто Ну, вот, опять-таки, наверное, для слушателей э, Хочу предостеречь Если вы думаете, что Зарабатывать больше денег Прям сильно, карди... кардинально изменит Вашу жизнь, и вы станете там Жить счастливо, то Боюсь вас огорчить, что это, скорее всего, не так
1: mm -hmm. Ну, да, плюс какая экономия на психологах, да, И <с на всяких в долгосрочной перспективе, на антидепрессантах.
2: Да, 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 все верно.
1: А какие минусы
0: Введения своего бизнеса или плюсы работы в офисе
1: ты мог отметить? Парам такой, да минусов нету, но вот парочку можно
2: натянуть. Нет, на самом деле минусов достаточно. Я выделил бы четыре. Первое, это чаще всего нужно быть лидером. Это вот отвечаю на твой вопрос, потому что если у тебя не бизнес, который построенный на тебе одном, как на продукте или бренде, то все равно тебе предстоит принимать решения и очень много разных решений. И не имея лидерских ну, качеств, все будет. Это любят и умеют, да, 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 mm -hmm. да. Вот очень многим людям комфортно, когда есть начальник, который там придет, скажет, вот. Сделай так, то так. -то. Это
1: разве в корпоративной сфере, вот э, если мы сравниваем да, одно с другим в корпоративном секторе, то все так же, чем э, выше ты растешь, тем больше решений ты принимаешь, тем более они э, значимые. Да, и соответственно, твой опыт, наверное, принимая опыт принятия решений, опыт управления командой, он соответственно точно так же и растет же.
2: Ну, смотри, в корпоративной среде не обязательно расти по карьерной лестнице вверх куда-то. Можно просто наработать там опыта, стать крутым специалистом в своей сфере и как специалист зарабатывать ну, приличную зарплату. Да, То я есть...
1: все время забываю, что не все карьеристы Окей, да, да, это еще да, 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 да.
2: Второе — это э, свобод... Нужно понимать, что Свободный график, он придется временем Как пошутил один предприниматель Я не работаю с 9 до 5 Я работаю 95 часов в день 14 дней <с в неделю примерно То есть нужно понимать, что Урезать рабочие часы не получится И первый год примерно Нужно быть готовым к тому, что Ты будешь впахивать Просто как папа Карла
0: Да, мы обсуждали, это. это нас пугает,
1: кажется, больше всего Две ленивки
2: Это может быть мой взгляд Но когда ты занимаешься любимым делом, то это дается легче, чем на нелюбимой работе впахивать Ну и работать много Третий минус — это то, что заработок будет намного ниже, скорее всего Особенно вот первые полгода — год, к этому тоже нужно быть готовым либо иметь какую-то финансовую подушку, либо там, пассивные источники дохода, но нужно быть готовым, что ваши вот эти вот прогнозы, что вы там через полгода станете миллионером, скорее всего, не уменьшаются успехом. И последнее — это очень много стресса, нет гарантии заработка, у тебя нет начальства, чаще всего даже нет коллег, у которых можно спросить, там, как это сделать, как решить эту проблему. Да, подтверждение
0: а, этому сидели виски, байрама.
2: Да-да-да-да-да, и исследование в, так не было. Да, да, да. исследование в Кембридже, которое подтверждает, что люди на 5% больше стрессуют, когда они работают на себя, чем в корпоративном секторе, и 60% предпринимателей говорят, что одиночество, ну вот это вот ощущение, что ты один в лодке, посещает их хотя бы раз в неделю. Вот, то есть к этому нужно быть готовым.
0: Вчера Бэра меня спрашивал, почему я все еще не занимаюсь своим делом. Я не хотела этого озвучивать, mm -hmm. но сейчас вот одна из раз, первых мыслей. Сейчас Кембридж подтверждается. Да, одна из первых мыслей была одиночество, потому что, ну, как бы, вот все равно. Ты сам на самом деле, со своими проблемами. Да, да. Вот так ты в офисе, ты с коллегами, в командой. Это общая проблема. <laughs> ну да, здесь, конечно, нет однозначного ответа, да, кому нужно, кому. Не нужно заниматься этим. Наверное, это позиция взрослого, которую любой человек должен принять, что он хочет следовать тому, что является его предназначением, то, чем, о чем он всегда мечтал. И, наверное, как наш подкаст, да, превращать пассивную агрессию в пассивный доход. Ну, здесь уже не пассивный доход, но активный доход. Здесь мы призываем своих слушателей задуматься еще раз и прекращать фомячить дома и попробовать сейчас последовать э, инструкции от байрама
1: а можно еще вот один такой короткий вопрос есть категория а, людей которые а, работая в корпоративном секторе у них есть еще какой то параллельный а, небольшой бизнес, они там совладельцы кафе например да? и это для меня там усидеть на двух стульчиках. Да? с одной стороны это несовместимо с тем что ты говоришь что нужно там первые полгода там, по сто часов в неделю работать. С другой стороны, это там хорошо выстроенный какой-то источник пассивного дохода, и плюс еще есть ну, какой-то простор для принятия решений, да, потому что в корпоративном секторе ты очень сильно там все процессы прописаны, ты там себя чувствуешь винтиком, а здесь какая-то твоя отдушина, там, а давайте на этот рынок выйдем, а давайте там, может быть, что-то там ребрендинг какой-то сделаем. Вот как ты относишься к этой промежуточные, да, ступени эволюции, ты еще не ушел из корпоративного сектора, но ты уже и не фул-тайм фул предприниматель, а где-то вот, где вот между.
2: Я сам не сделал так, потому что для меня это было такое категоричное решение. Угу. То есть, и я в целом, наверное, просто человек, который не очень приемлет полутона, угу. к сожалению или к счастью. вот, Но в целом я отношусь очень положительно к этому, потому что... Ну, это действительно сложно решиться, вот так вот взять, с плеча рубануть и просто поменять свою жизнь. Вот. Единственный совет, наверное, который можно было бы дать такому человеку, это не запускать бизнес в одиночку. Потому что э, сразу же запустить бизнес, из которого ты вылез из операционки, ну, это крайне редкий случай. Mm -hmm. Вот. И... Такое бывает, такое случается, есть такие кейсы, но опять-таки повторюсь, что это, ну, это редкость, это и больше исключение, чем правило. И нужен человек, надежный человек, который а, поможет тебе реализовать твое видение вот в том проекте, который ты на стороне реализовываешь. Угу.
1: Ну, то есть, да, заходить с командой, да, не да. замыкать да, да. Ну, хотя
2: бы с одним каким-то партнером, вот кому ты можешь доверить этот проект. А
1: сели, хочешь мысли производить? Да, я это спрашиваю исключительно корыстные цели, но мы к этой теме еще чуть позже вернемся. С тобой, конечно. Да, возвращаясь к
0: инструкции, мы обсуждали с Байрамом, да, что нужно знать для того, чтобы начать свой бизнес, и, наверное, один из первых вопросов, на который нужно ответить, почему ты все еще не начал бизнес, да, и обычно на этот вопрос люди отвечают, что мне чего-то не хватает.
2: Ты знаешь, есть еще один вопрос, который я бы вот... Я долго думал, uh -huh. а, и который стоит задать до этого. А вообще нужно ли тебе это? Mm. Нужно ли тебе уходить, и нужен ли тебе вот свой бизнес? И на этот вопрос очень важно трезво и честно ответить самому себе. Ну, то есть нету ли такого, что это всего лишь дань моде, ну, типа, сейчас круто иметь свой бизнес, там навеяна обществом и так далее, или, может быть, есть какая-то сфера жизни, которая тебя не устраивает, эм, легче всего это все сослать на свою работу, сказать, что вот меня работа моя не устраивает, я уйду в свой бизнес. Хотя на самом деле, может быть, где-то можно подкрутить какие-то другие гайки э, и ну, не уходить со своей работы. Я знаю, что это, наверное, немножко противоречиво звучит, что человек, который это сделал, теперь советует, ну, типа, задумайтесь, да, нет, но... Вы знаете, я два года назад был в Гималаях, поднимался к базовому лагерю Эвереста. Uh -huh. И до этой поездки я для себя еще не решил, поднимусь когда-нибудь на Эверест или нет. И вот там я услышал совет. Если ты можешь прожить жизнь, не поднимаясь на Эверест, не поднимайся. Uh -huh. И вот здесь то же самое. Если ты можешь прожить счастливую жизнь и... Наверное, нужно представить себя там 80-летним стариком и задуматься, не буду ли я жалеть, что у меня не было там своего дела или mm -hmm. какого-то своего бизнеса, да, допустим. И если ты скажешь, что я спокойно могу представить свою жизнь без этого и прожить жизнь счастливо, ну, почему нет, why Ну,
1: это вот, наверное, соотносится с концепцией, которая мне очень нравится, которую исповедует Джефф Bezos, да, Regret Minimization Framework, да, то есть там, все свои действия нужно совершать или не совершать, исходя из позиции буду ли я об этом жалеть потом. ну вот, мне кажется да. Ася, ты как а, думаешь, я ты здесь, наверное, проживешь счастливо, не соглашусь мне, мне с вами?
0: Бизнес? Потому что я думаю, что поиск своего предназначения, да, же самое, да, а, или вообще понимание того, что ты хочешь сделать, или конкретно вот по начинанию бизнеса своего, то если это возможно то почему бы тебе не попробовать это сделать? Fail often, uh -huh. fail hard. И даже если ты, у тебя не получится этот бизнес вести, то это все равно невероятный опыт, который тебе поможет, допустим, закрепить, что ты, да, хочешь карьеру в корпоративной сфере, что ты, да, допустим, может, хочешь выйти в декрет и uh, жить uh, второй источник дохода от мужа.
2: Или у тебя сейчас
1: какие-то свои озвучивающие
2: тайные или не
1: очень тайные желания. Обратите внимание, не сенатое аудитория нашего подкаста.
0: Да, то есть, на мой взгляд, если это возможно, то почему бы тебе это не попробовать? Agree to disagree. Мы обсудили несколько точек зрения о том, что нужно ли это кому-то вообще начинать свое дело. Но давай вернемся тем, кто считает, что это им нужно. Окей, okay. окей. Okay. И мы обсуждали вопрос, что очень многие начинают твое осмысливание начала бизнеса, того, что им нужно еще дополнительно сделать, купить, приобрести, найти связи. То есть, что еще им не хватает для того, чтобы начать. И тут у тебя Байрам есть другая точка зрения, да?
2: Ну, я не был бы коучем, если бы не затронул эту тему. Um, это тема психологических установок и страхов Первый страх — это страх начала, именно страх начинать Очень часто я замечаю, что у людей уже вот все готово для того, чтобы запустить свой бизнес Но они вот в таком паническом страхе uh, и боятся именно с... просто приступить mm -hmm. вот. И здесь я могу дать такой совет, что найдите тех, кто это уже сделал и если вы окружены людьми, которые считают, которые что запустить делали. свой бизнес невозможно, угу. ну, это будет невозможно. Понятно. И очень часто мы какие-то вот вещи там начать свой бизнес возводим в статус невозможного. Угу. Хотя все, что нам нужно, это просто один кейс, один человек, который нам покажет, что да, это вообще легко. Еще могу посоветовать э, тот инструмент, который э, предлагает Джен Грувер. Это автор книги What If, Why Not? собственно, из названия книги она предлагает выписать все свои страхи, типа what if I fail? Ну, то есть, что, если я провалюсь? Uh -huh. Или, допустим, что, если у меня не будет денег? Uh -huh. И перевести их из негативного вопроса в положительный. Ну, то есть, если ты провалишься, это же хороший опыт. Uh -huh. вот. а, то есть...
1: Это звучит не очень убеж... убеждающе. Ну, если ты провалишься, это классный же опыт. Подумаешь ли у тебя там ипотека? Куча счетов, которые нужно оплачивать каждый месяц за этот шикарный опыт. Ну, я это, псих... наверное, больше в плоскость именно экшн-план, да? Потому что, когда ты представляешь наихудший сценарий, который может с тобой случиться, и у тебя есть готовый план в случае наступления этого сценария, не так страшно, да? Ну, ладно, окей, меня там уволят, или я потеряю работу, зато у меня будет там... А, Б, Ц.
2: Ну да, я найду выход даже из этой ситуации, uh -huh. даже uh -huh. если вот это случится. В общем, выход из ситуации можно найти всегда.
1: Uh
0: -huh. okay. Я на этот вопрос в свое время тоже отвечала. И сейчас, когда я подхожу к какому-то проекту, я размышляю о том, я захожу в него с точки зрения, допустим, сколько денег я могу себе позволить потерять на этом проекте. То есть я сначала оцениваю, готова ли я, допустим, вот у меня была мечта купить КАМАЗ. И мы купили КАМАЗ, продали КАМАЗ, ничего не потеряли, чуть-чуть выиграли. Вот, да. И в те моменты я думаю о том, сколько я могу позволить себе потерять при самом худшем сценарии, который возможен. И если эти потери для меня допустимы, то я уже иду на этот шаг. Немножко более смело, чем до этого. Okay. Мне
1: кажется, у казахов есть такая национальная коучинговая стратегия, называется садаха. В случае, если что-то пойдет не так, ну, садаха.
2: Как говорят евреи, спасибо, что забрали, что это ушло деньгами. Ну вот, и второй инструмент книги — это why not? Типа, почему бы не, а почему бы не найти мне ментора? который мне подскажет, как не набить шишек. Угу. вот. Ну и, соответственно, если все свои страхи прогнать через все эти вот if и why not, то они кажутся уже не такими уж и страшными на самом деле.
0: Это для наших не англоговорящих слушателей, что если и, и почему, почему бы нет. нет?
2: Второе — это страх провала, да, банальное. Вот как раз-таки то, что мы уже затронули um, Здесь я могу поделиться своим опытом И у меня просто был синдром отличника И я делал, вот мне нужно было сделать вещи Например, идеально Например,
1: 10 вкусов комбучи сразу Да, вот
2: типа того И это на самом деле очень сильно мне мешало А ты отличник? Я, да
0: Не
1: ожидал Это комплимент, Бера Спасибо, спасибо
2: да, я и в школе, и в университете я всегда был отличником вот. И, кстати, ATC мне помог Но это был сознательный выбор Я ATC выбрал как площадку Для своих failures mm -hmm. Я приходил на... I feel heartbroken Я приходил на... Не готовясь Да, я приходил не готовясь не, не так хорошо, Выступил как я могу не
1: идеально, и а, с неба а Луна не свалилась в результате Да-да-да, и что М -м, я получу пережить.
2: критику Потому что чем классен ITC, Тем, что тебе дадут э, критику В конце да, твоего mm -hmm. выступления И я услышу критику в свой адрес А это было для меня очень тяжело И где-то год своей жизни я специально Учился делать failures И теперь я этого... Слава богу, это не стало привычкой Не нужно возводить это в ранг привычки Но не нужно этого бояться Потому что чаще всего за любым провалом следует большой опыт mm -hmm. вот. И если вы думаете, что вы запустите идеальный бизнес Где вы не совершите ни одной ошибки Он вот прям идеально так запустится То нужно спуститься с небес на землю И нужно быть готовым к своим провалам, к своим ошибкам Um, можно к этому, кстати, относиться как um, к дорогому уроку, вот как у Асель был опыт с перепродажами, да? Да, я сколько... избегаю об этом сколько... разговаривать, но сколь... Сколь... Сколько стоил твой опыт? В прошлом году с урок?
0: мы с моей подругой Айганом, Айганом, привет! Мы ä, попробовали из, из нашего инвест-клуба, идея была ä, сделать ä, магазин онлайн ä, покупки и перепродажи товаров из Китая. У нас была очень классная концепция магазина. Называлась Смарт-товары для удобной жизни. Мы вложились сколько? 100 тысяч тенге? Маленькое начало, да.
2: Это и был дешевый урок.
0: Это был дешевый урок. И, в принципе, мы распродали, кажется, все. Я уже не знаю, что там случилось. Но для меня урок был то, что мне прям очень сложно перепродавать. Мне прям было очень стыдно продавать то, что я купила за 500 тенге и продавать это за 1500, прям для меня будет огромный 90 блок.
1: Девяносто процентов в бизнесе казистатки что? А что это? Я извиняюсь. А как еще по другому? я
0: извиняюсь перед Айганом, потому что Айганом очень классно все это вела, но, наверное, недостаток. Интереса с моей стороны как бы загубил если ты, ты узнала о себе, то что да. было не так очевидно. Mm -hmm. Ну, это было круто, это было. Я, я теперь умею заказ товар из Китая. Но
2: да. здесь это по поводу твоего коммента ты узнала о себе. Может быть, просто нужно себя качнуть в этом? Качинуть в себе продажника, в этом нету ничего такого страшного. Это
0: иронично тебя услышать, потому что я пять лет работала продажником. Серьезно? Да. А Селия может только
1: самосвалы продавать, меньше чем взять 50 миллионов тенге чек. Надо было просто позвать
2: меня в команду, я бы продавал по 2500 500 товары, которые ты по 500 привозила. Сейчас Будем мы знать, еще и прошел.
1: тебя начнем раскручивать. Что ты там говорил? Сложно да. было платно оказывать услуги халскоучер.
2: Да, да, да. Но я-то прошел это. Я... Видите, я не принял это. Я не сказал, что типа а, это, а это не мое, да, и я это не могу. Я просто ну, нашел, как с этим жить.
1: Бараму за две тенге было сложно себя продавать, но он придумал продавать себя за сто долларов в час.
2: Да, да. И результаты были намного лучше, чем за 2000 тенге, на самом деле. Вот. Но мы к этому вернемся mm -hmm. чуть позже Третий страх Кстати, очень такой популярный Мне кажется, это очень казахстанский страх Это страх чужого мнения mm -hmm. Типа, что подумают другие И еще, когда кто-то лезет со своим мнением Там делишься с друзьями и тебе кто-то говорит Да у тебя не получится Конечно, не учился
1: в UCL Работал в нефтяной компании Столько было перспектив И... Вся кухня заставлена трехлитровыми банками, непонятно с чем. Давай про это поговорим. О, да, это прям большой такой шеф.
2: Да. Ну, мои друзья вертели у виска, откровенно говоря.
0: Родители не отказались от тебя на тот
2: момент. Вычеркнем тебя из наследства. Нет, родители, кстати, поддержали мое решение. Да? Да. Ну, родители, в принципе, всегда поддерживают мои решения, любые. Я в этом плане... Кстати, в этом плане я им за это очень благодарен, потому что именно благодаря воспитанию где-то у меня нету такого большого страха failures. Mm -hmm. Ну вот страха неудачи, провалиться. То есть э, просто относись к этому как... Как Сказал
1: круглый отличник.
2: Эм, ну, это, это другая часть, это перфекционизм. Типа, если делаешь что-то, то сделай это на пять. Вот. Ну что я могу сказать по поводу страха чужого мнения? Наверное, окружайте себя людьми, которые будут вас поддерживать. Mm -hmm. Но еще один момент: страх чужого мнения нужно отделять э, от трезвой критики в свой адрес или в адрес своего проекта. То mm -hmm. есть, когда человек с опытом, э, когда он понимает, о чем он говорит, дает какую-то критику, наверное, стоит прислушиваться.
1: Например, если люди спросят, какой у тебя рынок сбыта. Твоего продукта Не нужно говорить Да, я точно знаю, полостанный купит Нужно, наверное, как-то Задумываться о фактаже, да?
2: Да, 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 да. вот эм, Страх неопределенности Это когда нет стабильности, нет гарантий эм, вот, вот, вот
0: этот страх меня беспокоит, да
2: Ну, знаешь, э, с бизнесом есть одна гарантия что не будет никаких гарантий.
0: Спасибо. Успокоил.
2: Это гарантированно. Но на самом деле, вот, как показали наши январьские события в Алмате, в Астане, вся наша стабильность, она крайне иллюзорна. Очень хрупкая. очень хрупкая. Да, но тем не менее,
1: в первую очередь, пострадали как раз МСБ. Если посмотреть, что произошло с со студиями живописи С магазинами Как это все Растащили, разграбили Я не представляю людей, которые брали на это все кредиты У которых был товар под консигнацию Которые должны это все вернуть а, В одночасье да, и, и страховые компании отказались Отвернулись, сказали Ну, ребят, сорян, ЧП, что мы можем сделать
2: ну, опять-таки, опять-таки, э, блин, это, конечно, немножечко цинично сейчас прозвучит. Я бы ни в коем случае не хотел бы оказаться вот на их месте. Но, с другой стороны, представь, э, им предстоит... Они же на этом жизни не закончатся. Mm -hmm. Они не пойдут и не лягут в могилу, правильно? Они будут искать из этого какой-то выход. И, скорее mm -hmm. всего, найдут. И представь, когда у тебя за плечами опыт вот, такой, спустя там год-два, что ты прожил такой кризис? Ну, ну какой типа кризис? не страшно. Да. да, ничего не страшно, и какой в тебе кризис-менеджмент?
0: У меня вопрос про неопределенность а, по поводу вот во время пандемии. Допустим, во время пандемии а, в Европе, в Америке очень много малого и среднего бизнеса, который очень сильно пострадал. А, фактически, особенно в Европе, люди не работают а, на большие корпорации, они все полагаются на свой местный огород, так сказать, и для них это был огромный удар, который на два года почти выбил их из экономического цикла. Как твой бизнес ä, работал во время пандемии, и какие ты как бы вынесли себя уроки, и какие, может быть, немножко уверения людям, которые немножко сомневаются, да, что если наступят такие времена, что можно сделать? Я Или как можно к этому отнестись?
2: Я, я плохой пример. Я вырос в три раза во время пандемии. У а -а -а. меня работа прибавилась, я не спал. Я ни одного дня не просидел на карантине. Я не знаю, что такое сидеть на карантине. У меня было разрешение на передвижение. И опять-таки я, конечно, прошу прощения перед теми, там, для кого это тяжело прожилось, пан период пандемии, связан с утерями. А -а -а. Но, блин... Мне он сыграл на руку, потому что Когда в городе не было машин, я успевал Сделать очень много дел Которые из-за пробок я бы не успел сделать И люди начали больше задуматься, Задумываться о своем здоровье а у нас как раз-таки был продукт, связанный со здоровьем, да, mm. и есть в смысле продукт, связанный со здоровьем, то наши продажи только выросли. Да, кстати, и я тоже мы... покупала
0: много всего здорового во время карантина. Да,
2: и мы еще делали акцию, что мы к заказу от 10 бутылочек давали две бутылки имбиря в подарок, и когда имбирь стоил по 13 тысяч, <связать> мы... мы... <связать> да, <был>
1: золотой подарок.
2: Да-да-да, <связать> мы уходили в жесткие минуса, но тем не менее я это перекрывал другими продажами, и для меня это была такая как социальная ответственность, что вот для иммунитета своих там, сограждан я хотя бы что-то сделал в силах, в, в, в рамках своих возможностей. Не, ну подожди,
1: но это же значит, что ты э, перестроился, да? То есть у тебя изначально фокус был... B2B, да, сегмент, то есть фокус был на кафе, рестораны. Соответственно, когда так... кафе, рестораны там начали там закрываться, ты каким-то образом стал выходить на розницу, да? Вот как, вот представим сейчас, там, 2020 год, твоя цепочка решений, как ты ну, адаптировался к той среде?
2: Несмотря на то, что, допустим, у каких-то ингредиентов в Камбучи есть... Антивирусные свойства, например, у имбирной, uh -huh. да? она э, замедляет размножение вирусов в организме. Это моя любимая комбуча. Сам имбирь. Всегда была. Мы не рекламировались как антивирусный продукт. Ну, вот, да, да. Мы считали, что это ну, немножко Низко. зашкварно, да. Но, тем не менее, мы запускали таргеты о том, что камбуча помогает э, улучшить иммунитет, поднять иммунитет, улучшить пищеварение, ну... No. Это, mm -hmm. это реально был период жесткого роста. Берам, ты слушаешь
0: аффирмации? Да. Вот тендира. <смех> Положительной аффирмации. Я никак, кроме аффирмациями, <смех> объяснить это не могу. Если
1: <смех> <смех> стратегия была у человека, выйти в розницу тоже. Нет, давайте вернемся вот к теме, а, про а, чего у меня не хватает или что у меня уже есть. Да что ну, мне понравилось из того, что я услышала Про развитие да, твоего бизнеса а, И что я вчера да, говорила Мне очень понравилось, что рост был Такой органичный да? То есть ты, ты научился делать В первую очередь для себя сам Ты очень любишь и веришь в свой продукт У тебя появился первый клиент Который обеспечил тебя заказом да? И это не значит Что ты тут же бросился покупать дорогое оборудование, там, арендовать дорогой цех, нанимать 350 сотрудников, да, которые тут же там будут на тебя работать. Все шло очень органично, mm. да, потому что ты исходил из вопроса, что я умею сейчас, что я могу сейчас и какой заказ я могу обеспечить сам вот этими руками. да, В отличие от, наверное, части истории МСБ, когда люди начинают думать, так, чего у меня нет, надо написать бизнес-плат, заказать консультанта, почитать фильм Модель, я куплю, пойду цех, куплю за 20 миллионов там какую-то крутую там, мешалку. Да? Вот давай про вот этот, что у меня есть, чего у меня нет.
2: Ну, это мы уже плавно перешли к теме того, как начинать свой бизнес и с чего начать. Это вот для тех, кто знает, чем хочет заняться, первый вопрос. Который себе нужно задать, это да, что, что у меня уже есть. Угу. Не фокусироваться. Э, вот мне кажется, это очень критично в начале своего бизнеса не фокусироваться на том, чего тебе не хватает. Потому что тогда ты попадешь в такой бесконечный луп э, того, чего тебе не хватает. А постоянно будет чего-то не чего хватать. Не хватает, да, да, всегда. Угу. То есть э, нужно задать себе вопрос: что у меня есть. И для большинства, для 80% слушателей, которые знают, чем хотят заняться, если они вот распишут прям досконально, что у них уже есть, не обязательно напрямую у них может быть связи, да, допустим, то, скорее всего, придут к выводу, что они могут свой бизнес запустить, там, начать запускать до конца этой недели.
0: Давай рассмотрим пример Индиры и ее идею с мюслями. Давайте посмотрим, что есть у индиры
1: Давайте вот предыстория для Слушателей, да? точно так же, как Байрам Был фанатом комбучи Живя в Штатах Я живя в Канаде, я вот честно, я не помню Этот бренд, но Каждое мое утро начиналось Вот с мюсли Мы там перешли, я помню, на Одно овсяное молоко, мы были такие настоящие хипстеры, да? овсяное молоко. Но ну, это, кстати, овсяное молоко не от хорошей жизни. У зере была сильная аллергия на молочку, поэтому овсяное молоко, вот эти крутые очень мюсли, в которых были там очень дорогие всякие бразильские, макадамия, mm -hmm. навроченные орехи, кокосовая стружка. И я возвращаюсь в Казахстан, и в Казахстане в 2013 год есть там каша-царь, семь злаков, есть а, какие-то просто адские, с адскими ингредиентами гранола, да, которые даже под страхом смерти утром есть не буду, потому что я знаю, что моя глюкоза сразу улетит куда-то в стратосферу, а, и я поняла, что, блин, нечего есть на завтрак молодому хипстеру из Канады, и вот в тот момент... У меня где-то проскользнуло, да, то есть вот человек действует бара, и человек не действует индира. Бара пошел и запустил э, производство Камуче, да, а индира страдала, страдала, ну и перешла на все каши. Вот что мы в 2013 году, да. семь злаков, семь злаков. В 2013 году, и я нашла в себе моральные силы запустить бизнес, да, что у меня есть на тот момент? У меня есть понимание... Какой продукт хороший, какой нет. Мы как okay. вчера обсудили, да, там сделали юнит экономику вот этих наших идеальных миссий, посчитали на 100 грамм сколько каких ингредиентов. У меня было понимание, у меня было понимание, что у нас под боком там относительно недорогой а, Узбекистан, где можно закупать а, недорогие орехи, а, и у меня понимание, наверное, кто моя целевая аудитория, да, то есть такие же осознанные люди, которые Хипс, хотят питаться правильно. Там, хипстеры, да, может быть, это всего 2% населения остальные. Но, но тем не менее, вот а, давай, что дальше?
2: Ну, на самом деле. То, что ты перечислила, более чем достаточно даже сегодня для того, чтобы запустить свое производство Мюслей. Так я и блокнота? Okay. Окей. Конечно, конечно, нужно будет просто более детально посчитать юнит-экономику, mm -hmm. понять более предметно, кто Давай, нажимается. Ну, давайте пошагово.
1: Для слушателей да расшифруем, что мы понимаем под юнит-экономику.
2: Ю... Ну, то есть, ну, во сколько нам обойдется... Одна пачка. Одна пачка, од, од, одна единица нашего продукта. В mm -hmm. данном случае so. это будет пачка мюсли. Mm -hmm. Вот. Соответственно, нужно посчитать во сколько она обойдется? то есть сразу же ты не пойдешь заказывать из Узбекистана uh -huh. целую фуру изюма для того, чтобы <с сделать супер дешевые мюсли, вот и возможно вначале ты да себестоимость будет выше да продолжая твою тему в многие люди сразу же так я сейчас закажу себе оборудование, которое у меня будет автоматически рассыпать по пять тысяч пачек мюсли за минуту вы таких людей
0: встречаете? Я таких не встречаю. У меня наоборот такой: Вот дома есть, все смешал, вот покупайте.
2: ко мне очень часто обращаются люди. Вот два проекта, которые сейчас веду, где люди хотели купить сразу же дорогое оборудование. Но когда я начинаю по своему опыту, я не покупал сразу дорогое оборудование. Мы живем в Казахстане, где очень недорогой ручной труд. Uh -huh. И максимально нужно утилизировать ручной труд uh -huh. вначале особенно. Потому что это затребует минимум вложений по сравнению там, с закупом какого-то оборудования за 20 миллионов. Uh -huh. Представь, сколько денег ты заморозил, которые ты не увидишь, потому что ты не используешь свое оборудование. Ну, на те, в тех масштабах, на которые оно рассчитано.
0: Вы помните, в каком несколько лет назад были новости о том, что девушки держали заперти а, парней? Просто когда Байрам сказал дешевый труд, есть другие варианты. Безплатно. Тыш
1: тенге. Да просто возьмем в плен. Хорошо,
0: вернемся к серьезной теме. Окей, продолжаем с Индирой и ее мюслями, у нас есть бесплатный труд ее детей. А если ты как будто плохо знаешь моих детей?
1: Пять тысяч в день их ставка. Ну вот,
2: смотрите, у нас есть... Что у нас уже есть? Давайте предположим, что Индира уже отработала у нас рецепт. Так? Дальше у нас есть потенциально рынок сбыта, то есть в начале, допустим, можно... Чат дома. Эм, чат, чат дома, и можно потихоньку начинать выходить. Паривать друзьям. В B2B-сегмент, угу. на самом деле, угу. потому что я вам по секрету все секреты раскрывать не буду. Угу. Нет, раскрой, пожалуйста. Но эм, не выходя в цех, не выходя в цех, можно получить разрешительную документацию вплоть до того, что выставляться в супермаркете, угу. вот. То есть, работая дома, Индира может у нас запустить Единственное, на что вот, кстати, Индире бы пришлось потратиться вначале Это, наверное, ну я бы посоветовал на хороший дизайн э, И на, на закуп, да, первоначальный закуп коробок Причем, ну там, в, Хорошего качества. в размере, наверное, где-то 5000 штук вот, но это не очень много, относительно немного по деньгам, А сколько
1: что... стоит вот коробочек? Давай сразу для наших читателей, которые бизнес-план ну, от... параллельно пишут. У нас этим много производится. От, 40, 70,
2: от 70 до примерно там. Ну это грубо очень. От 70 до 150 пятидесяти обойдется а -а -а. коробочка. Казань. Да.
0: А если с Китая закрыть? А
2: там масштаб,
1: наверное, не, не... возьмут за 5000.
2: А масштаб не тот, Б ждать. Mm -hmm. долго. С — это не будет намного дешевле с учетом дороги, простаможки mm -hmm. вот всех этих вещей. Более того, ты себя не защищаешь от какого-то потенциального брака. А здесь, если ты заказал у местного, там, местной типографии, то тебе сделали, и ты сразу же видишь качество. Классно. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ну, то есть, давайте вот посчитаем. Смотрите, мы заморозили 150, допустим, дорогая коробочка, 150 тенге она у нас стоит, и у нас нужно... 2000, да, это у нас получается 30, 300 300 тысяч, 300 тысяч тенге. тенге да угу. вот 300 тысяч тенге мы потенциально 300 тысяч заморозили тенге у меня есть. Окей. 300 тысяч тенге мы заморозили туда и еще 200 тысяч нам нужно будет для того чтобы вот сделать вот этот вот, вакуумный пакетик в котором будут храниться мюсли чтобы они у тебя не отсерели угу. угу.
1: плюс ингредиенты
2: плюс ингредиенты да
1: миллион в общем там
2: Грубо говоря, грубо говоря, там за. ингредиенты с диза... дороже. Грубо говоря, с дизайном и с первоначальным там, закупом, ну, наверное, в полтора миллиона мы uh -huh.
1: выложимся. Uh -huh. Полтора миллиона у меня есть.
2: Вот. И этого в принципе будет достаточно. Там. Ну и открытие П, которое сейчас в Каспии, по-моему, за У, пять у меня с... тоже есть. <laughs> за пять минут, можно. Правда, сделать. у меня
1: там и другой этот целевое назначение. Ну вот,
2: а за неделю, пока делают дизайн, допустим, мы можем сделать разрешительную документацию для того, чтобы оказаться легально на полке супермаркета. То есть декларацию соответствия, которая позволит тебе продаваться не только в Астане, там, в Алмате.
1: Хорошо, вот представим, что у меня есть моя там сигнальная партия, у меня есть вот эта декларация, да, то есть угу. э, э, сертификация качества и так далее. Куда я иду, если я хочу попасть в супермаркет Галмарт, в супермаркет, а, кто у нас там есть, в Вку Кусмар и Магнум, да?
2: Магнум. Как я
1: выхожу на этих байров, как я пишу, dear sir, madame, да? У меня есть такой-то, пожалуйста, обратите внимание, пишу на прокурман, собачка Magnum Кезет или как? Не.
2: У тебя есть два пути. Первый угу. путь — это ты сама будешь потом развозить свою продукцию по супермаркетам.
1: Как экспедитор, да. Как
2: экспедитор, ага. да. Либо нанимать экспедитора, угу. э, что не всегда выгодно для тебя. Но у этого есть свои плюсы, потому что потенциально ты можешь стать дистрибьютором. То есть ты можешь начать завозить какие-то продукты или покупать у местных производителей, таких же, как ты, продукты, и продавать их в супермаркеты, когда ты протопчешь эту дорожку. Mm -hmm. А вот. что мне это дает? Но...
1: Кроме того, что я продаю свое, еще продаю чужое, просто на этом зарабатываю. Да, да? конечно. Okay. Uh -huh, в
2: среднем хорошо. от 15% от стоимости их товара ты можешь заработать, просто продавая, ну, за, за минусом расходов, естественно, твоего. Курьера, который у тебя уже, в принципе, Развозит твои мюсли угу. вот, В огромной газели а Дальше Как протопать дорожку ли, либо, да, либо ты обращаешься к дистрибьютору И ему даешь эти 15% Но предположим, что ты хочешь сама пройти этот путь Вот как я его проходил Ты идешь в коммерческий отдел супермаркета там угу. Галмарта, гастронома, вкусмарта и с горящими глазами категорийному менеджеру рассказываешь про свой продукт, почему он крутой и почему он должен быть на полке. И здесь уже тебе нужна будет, нужен будет опыт Асели, у нее в продажах в пять раз больше опыта, чем у меня, я всего год проработал, которая красиво, грамотно пропичит твой продукт, чтобы вот его поставили на полку супермаркета. Это прям
1: Astana Toss Masters Club, Competent Communicator, да, проект да, да. номер девять. Persuade with power.
2: Да-да-да, все верно, вот, а, и в среднем там от месяца до, если не фартанет полугода, у тебя займет процесс подписания договора с супермаркетом.
1: Хорошо, а что прописывается в этом договоре? Супермаркет мне говорит. А ну-ка, помацаем, кто у нас тут? Там кровью подписываешься Что будешь мне тысячу пачек Мюсли в месяц поставлять А я буду платить тебе через полгода да? Или как? Нет, Там есть возможность тебе... Вести переговоры? Или в супермаркет Тебя с... в кабальные условия Ставят и ты потом С языком на плече Ну
2: Давайте расскажу немножечко подробнее Потому что это такая очень на самом деле Интересная тема для многих людей Супермаркет тебе говорит Дорогая Индира если ты на три дня просрочишь поставку. мою да, поставку или сделаешь неполную, Шы, то я бля. имею право штрафануть тебя на какую-то сумму от этой поставки на процент угу. а, в день, пока ты не поставишь неполную заявку. Угу. Но этого никто не делает, потому что в, супер, в супермаркете работают адекватные люди, которые с пониманием ко всему к этому относятся. Вот. То есть у тебя были есть... случаи,
1: когда ты просрочил? А,
2: нет, нет, mm -hmm. у меня не было, слава богу, случаев, но даже если бы были, я знаю точно, что нам бы пошли навстречу. Да. Mm -hmm. Но здесь опять-таки поделюсь немножко опытом. Мы делали очень хитро. Не зря все-таки я на юге родился, отвечая изначально от Я угощал, я угощал камбучей, начиная от грузчиков. Mm -hmm. И приемщиков заканчивая бухгалтерией. И они
1: все фанаты твоего продукта и такие. Ну, В первую очередь надо доставить на полки Камбучу. Многие, бараба.
2: многие, да. И mm -hmm. очень часто бывало такое, что привозят мой продукт, и они такие, о, Камбуча, так пропусти без очереди быстро. Mm -hmm. То есть это открывает mm -hmm. определенные двери. Поэтому
0: второй день подряд он нам приносит камбучу.
2: Сейчас
1: у нас там есть еще один эпизод, который мы до тебя записали, но мы твой выпустим раньше.
2: Видите? Работа, <laughs> да, да, да. Вот. Um, и дальше супермаркет тебе говорит: смотри, вот, ну, есть два варианта: контигнация, реализация. Uh -huh. да, um, и в среднем. В течение... Еще раз,
1: для слушателей, да, чем а. принципиально отличаются два варианта. и Какой им выгоднее? Вот, ладно, возвращайся к себе. У, у,
2: у тебя нет выбора, к сожалению, а, okay. тебе супермаркет говорит либо один, либо второй вариант. Утром ну, есть...
1: стулья, вечером деньги. Да,
2: угу. но через три недели.
1: Утром стулья, через три недели приходи. Да, да, да. После того, мы вернем тебе твои непроданные мысли.
2: После того, как подпишешь все документики. Еще, кстати, у супермаркета есть такая штука, она называется ретро бонус. Они Это у всех супермаркетов? У всех крупных. Да. Это от 5 до 15% они удерживают от оборотных средств, вот они наторговали, допустим, твоей продукции на миллион, uh -huh. и 100 тысяч в месяц они удержали, это расходы, которые покрывают там работу их сотрудников Твой выход на полку и так далее.
1: А как ты определяешь а, стоимость товара, который будет на полке? Ну, то есть, вот у тебя есть какая-то а, цена для твоих, ну, там для Куктема, да? Угу. Цена для Куктема и цена для супермаркета она же разная, да? Конечная Но, для клиента. Здесь ты из нее исходишь, или из своей какой-то внутренней маржинальности.
2: Нет, здесь нужно исходить все-таки из эм, того, сколько должен твой, стоить твой продукт. То есть вот мы сейчас будем, я расскажу про шаги, которые нужно сделать, такие прям экшен items, которые нужно uh -huh. сделать для того, чтобы запустить свой бизнес. Uh -huh. И ты должен понимать, сколько твой продукт должен стоить, в зависимости от сегмента рынка, uh -huh. в uh -huh. котором ты находишься. Ну и, соответственно, такой лайфхак короткий. Берешь, допустим, стоимость, сколько ты должен стоить на полке, и отнимаешь 35%. Это примерно та цена, по которой ты должен отпускать в супермаркету. Естественно, варьируется, опять-таки, от каких-то продуктов. На какие-то продукты супермаркет накручивать меньше, на какие-то больше. Но вот в среднем политика такая.
0: Угу. Понял Нет. вопрос по поводу супермаркета. <coughs> Там очень много разных товаров продается в супермаркетах. Угу. А, насколько... Как, что делает твой а, продукт а, узнаваемым и более популярным, чем, допустим, какие-то мёсли... Мысли от индир, или мысли там из России или мысли из Канады. Мюсли царь. Да, или мысли царь. И э, что происходит, допустим, если твой товар не пользуется популярностью, то
1: супермаркет с тобой больше не работает? Mm -hmm. такой, я не знаю, со мной такого никогда
2: не было. Но здесь нет, на самом деле, на самом деле было. То есть есть отдельные точки. У, допустим, вкусмартов вас не одиннадцать штук. И территориально моя ЦА в некоторых районах, ну ее очень мало, поэтому э, очень слабые продажи. Но там я делаю выбор, что я не хочу больше тратить время на то, чтобы поставлять туда там десять бутылочек квмбучи в месяц и тратить на это время и деньги. Вот.
0: Ну, Байрам, это круто, столько мы лайфхаков получили, и ты говоришь, что у тебя есть еще более детальный экшен-план. Сейчас мы, так гипотетично, да, и достаточно при на примере. Индиры детально рассмотрели многие моменты. Я сейчас понимаю, как я это сама, что несмотря на то, сколько мы тебе коварных вопросов не зададим, не сможем избежать твой конечной мысли, что у нас уже есть все, чтобы запустить мысли от Индиры.
2: Однозначно, да. Более того, теперь у Индиры вообще нет отмазок для того, чтобы их не запустить, потому что а вот сейчас у нее есть возможность сказать: давай вот я сделаю, а ты мне поставь все остальное. И, ну, я реально это могу сделать.
1: Ну, причем да, с учетом того, что ты вот э, эту сферу консалтинга, да, для себя развиваешь, то есть ты конкретно работаешь с предпринимателями, да, которые заинтересованы в этой сфере, и там напитки, продукты питания, и ты доводишь. Прям от кухни и до полки супермаркета. А, до полки супермаркета. Да, я хочу вот нашим слушателям сказать, что мы это, там, ну, не на правах рекламы, да, а мы реально знаем Байрама много лет и знаем его бизнес-этику, его профессионализм. Поэтому, если вы заинтересованы, то, пожалуйста, для слушателей а, Фома Дома Байрама обещал провести бесплатную консультацию о том, как реально запустить с минимальными вложениями достаточно быстро а, свой бизнес. Вот, контакт обязательно ставим.
0: И а, на этом мы закончим первую часть нашего эпизода о том, как начать свой бизнес. Мы проработали многие психологические установки, многие страхи, многие проблемы. И в следующем эпизоде мы детально и конкретно своего рода демо-версию консультации от Байрама получим в пошаговом плане о том, как начать свой бизнес. Спасибо за внимание. До встречи в следующем эпизоде.
1: Пока-пока. Пока.
2: -пока. Пока.
0: А качество звука в данном эпизоде обеспечено поддержкой Фонда социального развития Назарбаев университета.